0: Olá, eu sou Jonathan Carter.
1: Eu sou a Gabriela Oliva, e este é mais um Poder Datacast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
0: Por causa da alta de casos da Covid-19 e do vírus da influenza H3N2, o programa está sendo gravado de forma remota em Brasília em 12 de janeiro de 2022.
1: O Poder Datacast recebe neste episódio Maíra Réquia, advogada especialista em direito público e eleitoral. Na conversa falaremos sobre a segurança da contagem de votos no Brasil e as eleições de 2022.
0: Obrigado a você que acompanha mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações para não perder nenhuma informação relevante.
1: Para começar, a jornalista Vitória Queiroz
2: nos apresenta os principais dados do Poder Data. Pesquisa Poder Data, realizada de 2 a 4 de janeiro de 2022, mostra que 57% da população brasileira considera a contagem de votos no país segura. No último levantamento sobre o tema, feito em 2020, a taxa era de 64%. Outros 27% não confiam no sistema de votação, taxa na margem de erro de quase um ano atrás. Os que não souberam responder foram 16%. O Poder Data também cruzou os dados com a avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro. A pesquisa mostrou que 63% dos que avaliam o presidente como bom ou ótimo não confiam na contagem de votos. Esse número cai para 15% entre os que consideram o desempenho de Bolsonaro ruim ou péssimo. O levantamento ouviu 3 mil pessoas em 501 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
0: A entrevistada desse episódio será a advogada especialista em Direito Público e Eleitoral, Maíra Reckia. Seja bem-vinda ao Poder DataCast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Obrigada, Jonathan. Obrigada, Gabriela. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Maíra, no último levantamento, o Poder Data mostrou que a proporção de brasileiros que confiam na contagem de votos... Caiu um pouco mais de um ano. Saiu de 64% em novembro de 2020 para 57% em janeiro de 2022. Como a senhora avalia o resultado da pesquisa?
3: Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente é, fale que esses dados, a, a possível diminuição na confiabilidade das urnas eletrônicas, se deve em grande maioria às inúmeras declarações de presidente da República, que de fato fica a todo momento colocando a é, prova, ou então colocando dúvidas sobre o sistema de operação do voto no Brasil. Mas é muito importante que a gente fale que as urnas eletrônicas elas são extremamente confiáveis. Elas aí comemoraram 25 anos de existência no ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral... É de maneira reiterada, pelo menos de três a quatro vezes no ano, faz testes com relação às urnas eletrônicas, é importante que a gente diga né, que os partidos políticos, a sociedade de um modo geral, podem acompanhar esses testes, e até agora absolutamente nada foi comprovado que pudesse macular qualquer tipo de resultado, ou qualquer é, situação que cause desconfiança a esse sistema de operação. É, Para quem se lembra, antigamente era muito mais fácil de se fraudar os votos, né? Quando você tinha ali uma, uma contagem é, gigantesca de papéis quando o fiscal ali, ele não, muitas vezes, não privilegiava a vontade do eleitor, então, num erro de grafia, ele acabava anulando aquele voto para aquele vereador, para aquele deputado, até para a presidência da República, e hoje não, hoje a gente tem te, inúmeros testes que atestam a confiabilidade da ordem eletrônica, então, é, é muito importante que essa desinformação seja combatida, que a população, de um modo geral, é, acompanhe aí os testes e as audiências públicas feitas pelos tribunais regionais eleitorais e pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral do país.
0: Atualmente, Maíra, 27% dos brasileiros não acham o sistema eleitoral seguro. Essa taxa pode variar até o primeiro turno das eleições de 2022?
3: Provavelmente, né, a gente vê é, de maneira reiterada aí, o uso das fake news justamente para tentar colocar à prova esse sistema de votação. É uma, uma das condições que a gente tenta, né, para coibir esse tipo de desinformação é falar para a população que ela de fato participe das audiências públicas. Para se ter uma ideia, é, o próprio tribunal ele convida hackers para que testem o funcionamento e a segurança das urnas eletrônicas. Agora, em um país né, de dimensão continental, quando a fake news nas últimas eleições sabidamente influenciaram no resultado do pleito, se você não tem uma corrente aí que possa ajudar na informação, muito provavelmente esses números tem, podem crescer se continuar se propagando fake news com relação à confiabilidade das urnas eletrônicas. A gente espera que não, mas aí o trabalho de conscientização popular é imprescindível.
1: Maíra, o Poder 360 mostrou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou o sistema eleitoral ao menos 23 vezes em 2021. Isso pode influenciar na confiança do eleitor sobre a urna eletrônica?
3: É, sem dúvida alguma, quando você tem um chefe de Estado né, que coloca em dúvida um sistema de votação, é, muita gente acaba acreditando no que aquela autoridade está dizendo. Agora veja, em primeiro lugar, chama a atenção como uma pessoa eleita, né, que ganhou, foi eleita pelo uso do voto eletrônico, coloca à prova a própria confiabilidade da urna eletrônica. Em segundo lugar, que o próprio partido, hoje o presidente não tem partido, mas o próprio partido pelo qual o presidente da república foi eleito, em nenhum momento ajuizou qualquer tipo de demanda para de fato comprovar qualquer fraude no sistema ou na sistemática eleitoral. E é importante que a gente fale que existe regramento eleitoral para que qualquer pessoa, sabendo ou conseguindo comprovar algum tipo de fraude, pode representar ao próprio tribunal, demonstrando o que, tem, o que pode ter acontecido. Então, nesse sentido, assim, é, é um tanto quanto inverossímil né? as declarações do presidente da República, mas acabam tendo um certo impacto pelo próprio cargo que ele ocupa.
0: Ainda nesse assunto, o Poder Data mostra que 63% dos que avaliam o trabalho de Bolsonaro como ótimo ou bom consideram a contagem de votos no Brasil insegura. O que, que pode ocorrer em uma eleição em que grande parte das pessoas não confiam no sistema?
3: Que a gente pode ter é um colapso, né, da democracia. A gente vê que a democracia ela vem enfrentando aí inúmeras dificuldades, justamente por conta dessa polarização, e mais do que isso, pela difusão da informação inverídica. Né? Então, o que se teme, eu acredito, que é um levante, aí, ainda que de pequena parcela da população, porque eu sou otimista tendo a acreditar que a maior parte da população é, confia nas nossas instituições, nos tribunais é, regionais eleitorais, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, mas com a difusão de maneira deliberada, de fake news e desinformação, o que a gente pode ter é algumas pessoas radicais querendo colocar à prova o resultado das eleições, né, e aí eu acho que mais do que nunca as instituições democráticas têm que agir para garantir a lisura do, do pleito, o sufrágio propriamente dito, para que as pessoas que forem escolhidas pela população, né, na soberania popular, sejam eleitas e depois, é, e aí tomem posse depois dos seus cargos.
1: Maíra, Ainda sobre o processo eleitoral deste ano, uma das preocupações para 2022 é o uso das redes sociais como propagador das fake news?
3: A gente conseguiu é, ter uma legislação aí que visa combater as fake news e a reverberação disso nas, nas redes sociais. Mas claro que é, o meio digital ainda é, é muito difícil de você coibir e identificar muitas vezes os, os transgressores da lei. O que a gente tem percebido é que o próprio tribunal tem feito convênios com as Big Techs, né, com os grandes portais e com as provedoras de internet, justamente para tentar coibir e retirar as afirmações caluniosas, inverídicas, né, injuriosas do ar no período da eleição. Agora, a gente também vive num país que a violência política de gênero, ela, a maior parte dessa violência política de gênero ela também é feita é, e propagada pelas redes sociais. Então, eu imagino que nessa eleição, em especial, toda a atenção é necessária para essa plataforma eleitoral no meio digital, para que a gente tenha, de fato, igualdade de condições. Né? O que a gente prevê e espera no processo eleitoral é que os candidatos e as candidatas tenham igualdade de condição na corrida eleitoral, embora muitas vezes isso não, não, não seja o que aconteça.
0: E falando em desinformação, o levantamento ainda mostra que 21% da população considera muito confiável as informações publicadas na imprensa. Outros, com, outros 43% confiam mais ou menos e 8% não confiam. Quais os impactos que pode sofrer um processo eleitoral em que grande parte das pessoas não
3: confiam nas informações publicadas pela imprensa? Pois é, a gente está vivendo um momento muito... É significativo né, no, no país, de um modo geral, é, a ponto de a imprensa ter que fazer um convênio para divulgar os dados da epidemia e da pandemia do coronavírus. Então, assim, isso dá uma métrica do quanto as pessoas estão acreditando muito mais naqueles repasses de grupos de WhatsApp do que naquela informação que é confiável, que é checada pelos veículos de comunicação social, jornal, é, mídia, TV, enfim, rádio e tudo mais. É, eu acho que essa é uma problemática que a gente vai enfrentar justamente em um país que pouca parte da população tem de fato acesso à educação ou à, ou à informação de qualidade e vai ser um dos grandes desafios para essa eleição, como que os candidatos vão fazer chegar as informações aí nos seus eleitores as informações verídicas, né? Se boa parte já não acredita aí no que a própria imprensa noticia.
1: Maíra, agora falando um pouco da interseção de pautas de gênero e política brasileira, a senhora foi coordenadora geral do Observatório de Candidaturas Femininas da OABSP e atualmente é integrante da Rede Feminista de Juristas. A senhora avalia que as pautas feministas podem influenciar nas eleições de 2022?
3: A gente tem visto um, um grande acréscimo de participação feminina na política. Isso se deve a vários fatores, né? Eu costumo dizer assim: que aquele papo de que mulher não gosta de política é uma lenda, uma falácia, porque nós temos quase metade das filiações partidárias hoje feitas por mulheres, são 44% das filiações partidárias que já são hoje executadas por mulheres. A gente vem, tem assistido um incremento dessa inserção, mas ainda é muito tímida. Né? Eu acho que os movimentos feministas é, de inserção de mulheres, os movimentos com relação à raça também, de raça e gênero, eles têm tomado assento, ou têm tentado tomar assento nas mesas de tomada de decisão, que eles são seus também por direitos. Né? Se a gente for fazer uma análise, uma métrica, no nosso Congresso Nacional, hoje o Congresso Nacional é composto 85% de homens, em sua esmagadora maioria, de, hom de homens brancos. As mulheres ocupam, na, na nosso, no nosso melhor cenário, Gabriela, 15% dessas cadeiras. Né? Não por acaso que a gente também vem discutindo reserva de cadeiras e tem um, um anteprojeto de lei muito interessante que fala da reserva de 50% de cadeiras nos poderes legislativos para as mulheres, sendo 25% pelo menos para as mulheres negras. Porque esse recorte de mulheres negras que, diga-se de passagem, a maior parte da população brasileira é a que menos é representada nas esferas de poder político. Então, a legislação, por outro lado, vem também trazendo ferramentas de inserção, como a cota de candidaturas, agora o repasse do fundo, dos fundos públicos, a obrigatoriedade de aparição também na propaganda eleitoral gratuito, isso para raça e também com relação ao gênero, então, são ferramentas políticas afirmativas que tentam diminuir essa desigualdade. Mas ainda há muito que se caminhar. A gente avança por um lado e acaba, depois, enfrentando alguns retrocessos por outro.
0: Maiores as eleições de 2020 foram marcadas pela eleição de mulheres negras depois do assassinato da ex-variadora Marielle Franco em 2018. O próprio Observatório de Candidaturas Femininas do AB São Paulo nasceu em 2020. Ao mesmo tempo, as candidaturas classificadas como antirracistas, feministas, LGBTQIA+, sofreram ameaças. A senhora avalia que o discurso violento se manterá em 2022?
3: Se manterá, mas com uma novidade. Pela primeira vez, a gente tem uma legislação que coíbe a violência política de gênero. O Brasil, até o ano passado, é, embora fosse um grande é, agressor de mulheres na política, né? um país que que é comumente conhecido como um ambiente hostil para as mulheres na política, é, ano passado, especificamente no dia 4 de agosto, começou a valer a lei que visa combater a violência política de gênero, justamente para tentar coibir esses números assustadores e estarrecedores das mulheres que ousam, entre muitas aspas, ocupar esses espaços públicos. A gente costuma falar muito da violência política, como no caso da vereadora Marielle Franco, né, que foi brutalmente assassinada, com, a, com relação também às mulheres que são xingadas nas redes sociais, é, são ameaçadas, mas a gente se esquece muitas vezes daquelas mulheres que são interrompidas nos seus pronunciamentos, que são julgadas por suas roupas, que são sexualizadas, que são desacreditadas e que não ocupam espaços nas comissões importantes. A gente não vê mulher presidente do Senado, a gente não vê mulher presidente da Câmara dos Deputados, que inclusive chama-se Câmara dos Deputados. É, nós não vimos mulheres na CPI, na última CPI, nós não vimos mulheres. E para vocês terem uma ideia, a violência política de gênero, muitas vezes, ela também é de uma maneira muito é, subliminar. A gente tem uma primeira senadora da República, a primeira nossa primeira senadora da República foi eleita em 1979 e só teve um banheiro feminino para as nossas senadoras em 2016. Isso é um recado muito claro, que as mulheres não fazem parte da política, né? Até então, as nossas senadoras tinham que usar o banheiro do refeitório do Senado Federal, porque elas não tinham um banheiro no plenário. Então, pela primeira vez, eu acredito que a gente vai conseguir não só quantificar esses números da violência política de gênero numa eleição, mas também veremos os agressores serem processados e penalizados que praticarem essas condutas.
1: Maíra... Hum. Como a rede feminista de juristas pretende trabalhar neste ano eleitoral? Existe algum projeto pensado para o combate à violência política de gênero?
3: Olha, a Rede Feminista está com uma nova organizativa, né? muito provavelmente as pessoas que estão na organização devem fazer é, um, um paralelo para a violência política de gênero, mas uma das pessoas também que compõe a Rede Feminista de Juristas, que é a doutora Évora Cardoso, ela tem um projeto muito importante que chama o Treta Aqui, que é parceiro da Rede Feminista de Juristas em toda a eleição, que é basicamente também uma coletânea de denúncias para que fosse encaminhada aos órgãos competentes. O próprio Observatório de Candidaturas Femininas da OAB São Paulo, nas últimas eleições, e não sei como será esse ano, mas nas últimas eleições também fez acordos com o poder público, é, tanto o Tribunal Regional Eleitoral quanto o Ministério Público Estadual, para receber denúncias de violência política de gênero e encaminhar os órgãos competentes para que as pessoas fossem identificadas e depois penalizadas. Existe um Observatório Nacional de Violência Política de Gênero também, que envolve outros tantos setores né, e outros tantos movimentos, para tentar quantificar e também é, analisar né, o, o, quais são os maiores meios que a violência se propaga, a métrica da própria violência com relação a recortes raciais, a recortes de gênero. Então, eu acredito que a sociedade, de um modo geral, ela vem se movimentando justamente para tentar é, alavancar essa discussão né, e coibir mais esse tipo de violência que as mulheres sofrem. E eu costumo dizer que na política é uma das piores, justamente porque você tenta silenciar aquela que foi eleita democraticamente por uma parcela da população.
0: Chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado, advogada especialista em direito público eleitoral, Maíra Reckia, pela presença. Obrigada, gente, foi uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês.
1: E muito obrigada a você que nos escutou e nos acompanhou até aqui.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado, até a próxima. <música>